1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst, wir begrüßen hier jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ja, und wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Geschäftsmodelle, über IPO-Anbahnungen und über alles, was wichtig werden könnte oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance. Und wir haben über zwei spannende Themen gesprochen, zwei internationale Themen. Das eine aus Singapur, das andere aus Mexiko. Aber wir haben auch über einen generellen Trend gesprochen, würde ich sagen. Oder zumindest war das, glaube ich, die gefühlte Klammer äh, dieses Gesprächs. Denn in dem Segment, über das wir gesprochen haben, passiert gerade relativ viel und könnte auch noch relativ viel passieren. Ja, das ist also quasi der Teaser für ein tolles Gespräch. Jetzt, wie gesagt, mit Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung
1: Cool, ja, ich freue mich. Der Mann mit den zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild, hallo. Hi Jan, freue mich auch wieder da zu sein. Ja, genau. Und Daniel, wir haben es ja schon erzählt, die beiden Hüte. Äh, du hast äh, quasi zwei Themen, zwei Schwerpunkte, zwei Investment-Schwerpunkte. Lass uns mit beide kurz reden, oder? Ja, gerne. Also erstens, ich investiere schon
2: sehr lange als äh, Business Angel und mache das mit ein, zwei Partnern. Also meinem aktuellen Investment-Partner, dort ist der Felix Artmann. Ähm, insgesamt mache ich das seit 21 Jahren. Das ist Tiburon. Und Tiburon investiert in founders, die das erste Mal Geld von einem VC oder man so einem professionelleren Investor haben wollen. Ähm, First Traction, Pre-Seed heißt es heutzutage. Früher hieß das Seed, aber heute ist es Pre-Seed. Ähm, und das andere, was ich letzten äh, 10, 12 Jahre aufgebaut habe, ist die Mountain Alliance. Börsennotierte, ähm, VC-Gesellschaft, wenn du so willst, die ein großes Portfolio hat an digitalen Wachstumsfirmen. Und die Firmen sind am an ganz anderen Seite des Spektrums. Also die sind in der Wachstumsphase, machen 10, 50, zum Teil auch 200 Millionen Euro Umsatz. Und davon verkaufen wir pro Jahr ein bis zwei. Hm. Also Venture Capital ist das Thema, was mir schon lange, lange Spaß macht. Und ich versuche, da auf unterschiedlichen Bereichen aktiv zu sein.
1: Und du hast ja immer gesagt, also in beiden Bereichen dürfen sich auch Leute bei dir melden, ne? Absolut. Also für Tiburon, alle Gründer, die sagen, da haben wir das
2: Geld für den 3 f Friends, Family and Fools ist exhausted. Da, 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 gern zu uns. Und ähm, und das andere ist jemand, der Portfolien verkaufen will im digitalen Bereich. Solche Sachen kauft man unter Also wir machen Secondary Play. Wir machen auch direct Direktinvestments, aber tendenziell kaufen wir gern Portfolien.
1: Mhm, cool. Und heute werden wir sehr international. ne? Ganz genau. Ähm,
2: eins der beiden Themen hat auch was mit uns zu tun. Dazu kommen wir nachher. Mhm. Aber beide Themen äh, spannen den Globus und beide sind Fintech. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich denke, in Europa ist mit Fintech viel passiert und auch viel früh passiert. Ähm, in vielen Hinsichten sind wir in Europa weiter, äh, als die Amerikaner zum Beispiel im Fintech-Bereich. Mhm. Aber heute bringe ich zwei Themen mit, wo man sieht, dass es in anderen Bereichen der Welt noch mehr geht. Und das erste ist die Firma ähm, Endowers aus Singapur. Ich habe erst überlegt, äh, wie spricht man wohl den Namen aus? Dann war es klar, ja, von Endowment, ja, also quasi von Vermächtnis. Ähm, Endowers ist eine Singapore-based Wealth-Management-Plattform die jetzt gerade 35 Millionen Dollar aufgenommen hat, so eine Art b runde um ihr Angebot an Vermögensverwaltung auszuweiten und vor allen Dingen nach Hongkong zu expandieren. Und das hat mich aus verschiedenen Bereichen beeindruckt. Erstens mal, ähm, wir haben in den letzten Jahren viel gesehen, was dann auch die Demokratisierung von von Fintech und Anlagenprodukten angeht. Ne? Also Robinhood für Aktien. Da ähm, gibt es viele deutsche und europäische Wettbewerber. Dann das Thema Moonfair oder Liquid mhm, für Investments in Dinge wie Private Equity oder auch auch Venture Capital, wo man ja sonst nur mit, mit größeren Tickets reinkommt. Und das, was aber in Dauers macht, ist, die wenden sich direkt an Kunden, sowohl große, sehr vermögende Kunden, aber bis zu ganz äh, minimal Einsatz dort ist sozusagen 1000 Dollar, kaum zu glauben, dass es so günstig geht und machen quasi personalisierte Vermögensverwaltung. Und an der Stelle vielleicht, vielleicht für manche Hörer ganz interessant, ich meine Private Banking, ja, das gibt's. In Deutschland und, und weltweit, auch in der Sch die Schweiz dafür berühmt. Ne? Der mhm. berühmteste Private Banking-Anbieter ist die UBS in der Schweiz. Mhm. Hat Credit Suisse übernommen. Und wie ist das, wenn du bei so einer Private Bank bist? Dann wird dein Vermögen verwaltet. Meistens kannst du die Option wählen, dass du gar nichts dazu tun musst. Und du kriegst dann, je nach deiner Vermögensgröße, einen personalisierten Service. Und dein Geld wird investiert und auch überwacht in unterschiedlichste Assetklassen Und dieser Service, die, die, die besonders reichen, nennt man High-Net-Worth-Individuals. Das geht je nach Bank und Region bei 10 oder 100 Millionen los, die einen besonders tollen personalisierten Service bekommen, um ihr Vermögen zu mehren. Und das, was jetzt die, diese Endowers macht, ist, dieses nicht nur zu demokratisieren, sondern auch ganz aggressiv in den bereits jetzt vermögenden Regionen der Südostasiens wachsen zu lassen. Die haben anscheinend vier von den richtig großen äh, Milliardärfamilien von Morgan Stanley weggeholt und auf ihre Plattform. Ja? Wirklich, ja. Ja, Der, ja, der Gründer Krass. ist der ehemalige CEO, CIO von Morgan Stanley, Morgan Stanley Asien. Aha. Also das ist jetzt ja, das ist jetzt kein Unbekannter in der Szene. Also ein super erfolgreicher Private Banker sagt jetzt, er nutzt Tech und KI um das Thema Vermögensverwaltung besser zu machen und zu demokratisieren. Und zwei Sachen sind dabei wirklich äh, verblüffend. Das Erste ist, er kann das sehr, sehr günstig anbieten. Also mal zum Vergleich, so eine typische Fee, die man an seinen Vermögensverwalter oder an seine Bank zahlt, die für eine Vermögensverwaltung macht, ist 0,5% Prozent jährlich auf das verwaltete Vermögen bis, sagen wir mal, locker 1, 1,5% ähm, wenn man weniger anlegt oder je nach Bank. Ja. Er bietet das an bis runter auf 0,05 Prozent des Verwaltungsvermögens. Ja. Also natürlich wird es auch da auf die Menge ankommen. Aber klar ist einfach, der nutzt jetzt hier Technologie, um nicht nur ein auch bei kleinen Vermögen schon personalisiertes Angebot zu machen, sondern auch, um insgesamt das so schlank zu veranstalten, dass er auch den, Größen, den großen
1: Vermögen viel günstigere Verwaltung anbieten kann. Und das ist schon revolutionär. Also klingt schon super spannend, nur tatsächlich, du sagst gerade, die, die Masse macht es dann hinterher. Das muss ja wirklich, das muss eine große Masse werden, damit das funktioniert bei denen. Also ich frage mich, warum geht er so günstig rein? Zweifelt er am Produkt oder ähm, braucht er diese Story? Weil eigentlich gibt es ja keinen Grund, etwas zu einem Zehntel des Preises anzubieten, oder? Nee, da hast du recht. Das, die Diskussion habe ich auch oft mit Startups. Wenn die ein gutes Produkt haben, was
2: billiger ist als der als der Wettbewerber, als der Incumbent oder als der der Marktbeherrscher heute, mhm. wie günstig geht man rein? Ja. Aber wenn du wirklich reingehst mit einem Zehntel oder gar einem Zwanzigel des Preises, dann hast du hast natürlich mal klar gemacht, dass du der Preisführer bist. es gibt ja grundsätzlich zwei Strategien. Produktdifferenzierung oder Preisführerschaft in der ganz einfachen Lehre. Und wenn du jetzt sagst, du machst hier absolute Preisführerschaft, ich meine, natürlich kriegt nicht jeder da 0,05, aber selbst wenn er auf 0, wenn er auf, auf 20 äh, Basispunkte geht, also 0,2 Prozent, dann ist das schon so günstig, wie es kein anderer anbieten kann. Mhm. Und ich glaube, wenn er Mal, er als Person steht natürlich dafür, dass er das in der Vergangenheit konnte. Wenn er jetzt sagt, er kann diesen Service ähm, aufgrund von Automatisierung und Technologie anbieten, dann sind ihm offensichtlich schon einige folgt. Also Umsatz gemacht hat er ungefähr 5,8 Millionen Dollar mhm. und das war in 22. Ja, dürfte stark weiter wachsen. Die einzige Zahl, die dort zählt, ist Assets under Management. Also das wollte ich nicht fragen, Geld, worauf, ja? du,
1: worauf du achten würdest als Investor. Ist das tatsächlich ähm, also seine Sales seine Sales Qualität quasi hinterher oder würdest du auch auf die Performance von den von den Investments gucken, äh, die, die er tätigt? Nee, weil also die, die, die harte Wahrheit ist, dass sich in der Performance diese ganzen
2: Banken eigentlich kaum unterscheiden. Das, wür das würden die wahrscheinlich nicht zugeben, aber in der Tendenz ist, da gibt es da keine großen Unterschiede über Jahre hinweg gesehen ja und die, der macht's halt unheimlich viel günstiger aber das Verblüffendste an der ganzen Runde wir reden über Finanzierungsrunde ist wer da gezeichnet hat und zwar finanziert hat das Ding City Ventures also der Venture Arm der Citibank einem der größten Privatvermögensholzanbieter weltweit eigentlich die Konkurrenz, die, die Old Economy Konkurrenz, oder? Richtig! Und wer war, und das war übrigens die B++ Runde, mhm. die wir jetzt gerade besprechen, 9. August 23, 35 Millionen us dollar eingesammelt, von City Ventures und MUFG. So. Vor drei Monaten, im Juni diesen Jahres, wir sehen, die Sachen beschleunigen sich wieder, so wie, so wie vor ein, zwei Jahren. Oh hat er, <lacht> genau, genau. Da hat er schon mal 25 Millionen eingesammelt, diesmal von UBS und Samsung die vorher schon dabei waren. Und seine erste Series B hat er gemacht im November 2021 und da waren auch schon City dabei und UBS. Das heißt, die UBS ist wahrscheinlich der größte Vermögenshalter der Welt und City ist einer der größten. Das heißt, die ganz großen Player investieren hier in den, der die höchste Chance hat oder einer, der gute Chancen hat, für sie sehr disruptiv zu sein. Das finde ich super spannend. Mhm.
1: Was sehen die da drin? Sehen die dann da drin quasi die Technologie, die sie adaptieren können oder ist das quasi schon der Abgesang an das eigene Modell? Sag wir so, was die vor allen Dingen sehen, und das wird auch die Logik für deren Investment sein, ist
2: super, der kann eine tolle Leistung bringen an die ganzen kleinen Vermögen, in Anführungszeichen, die hm. wir sowieso nicht bedienen können. Nochmal, der, der steigt damit mit 1000 Dollar, kannst du es ausprobieren bei dem. Natürlich hat der auch das Ziel, eher 100.000 oder Millionen zu verwalten pro äh, Investor. Aber mit 1.000 kannst du schon einsteigen. So, die, Für die ganzen großen Banken lohnt es immer meistens erst ab einer Million. Das heißt, drunter können die keinen guten Service bieten. Und ich schätze mal, dass die hier investieren, um zu sagen, super, damit können wir jetzt einer viel größeren Einstiegsmenge von Investoren perfekte Vermögensverwaltung bieten. Das Problem, was ich bloß sehe, ist, naja, wenn du da eingestiegen bist und du bist gewohnt, dein Vermögen für äh, vielleicht 0,1% und 0,2% verwalten zu lassen, dann hast du vielleicht keine Lust auf 0,8% bis 1,2%, mhm. womit die ihr Geld verdienen. Und mhm. klar ist, die Regel galt immer schon, je größer dein Vermögen, desto weniger Prozent du jetzt hast. ist ja logisch. Ne? Mhm. Weil, aber, aber natürlich, die Kampfpreis mit denen, der hier gerade reingeht, die sind spannend. Ich glaube, das ist sowohl eine Investition, die sie nutzen wollen für sich, aber vor allen Dingen auch was, es sowas schon gibt, ist man lieber dabei.
1: Mhm. Also, Sie haben insgesamt, habe ich gesehen, 5 Milliarden an der Management, 100.000 Kunden. Das heißt, so im Schnitt hat jeder Kunde 50.000 äh, Euro da, ne? Das ist jetzt wirklich genau. äh, verhältnismäßig wenig, ne? Das ist, dann sind die wirklich die kleinen Kunden.
2: Genau, das, aber das ist der typische, sagen wir mal, Einstiegsinvestor. Mhm. Ähm, aber natürlich, ja, wenn der die ersten 50.000 investiert, findet er vielleicht im Leben noch mehr. Mhm. Aber Sie haben natürlich auch ein paar, die größer sind. Klar. Und insofern, ich glaube, das wird sehr spannend. Wenn der ideal, für die großen Banken ist es ideal, wenn der quasi den Investoren Nachwuchs für die ranzieht. Ich höre raus, du bist ziemlich bullisch, ne, was das Thema angeht. Ja, ich bin, ich bin sehr bullisch. Ich glaube vor allen Dingen, dass hier jemand, der aus diesem Space kommt, offensichtlich die Technologie richtig nutzt, um den zu erobern. Und es gibt auch andere Bereiche, aber ich glaube, der hat sich was Spannendes ausgesucht und sagen wir mal, die Tatsache, von wem und wie viel Geld er bekommt, Scheint ihm recht zu geben. Mhm. Mein, einziges, mein einziges Problem bei der ganzen Sache ist, der hat bisher insgesamt äh, ungefähr 95 Millionen Dollar eingesammelt. Mhm. Und wenn ich sehe, wie der verwässert ist, hat das Gründungsteam, kann nicht mehr als 25 Prozent übrig haben. Ach ja. Und das finde ich jetzt nicht so gut. Andererseits, wenn es groß genug ist, dann ist das auch egal. <lacht> ja, aber ist es ist schon so. Ne? Also eigentlich willst du in so einer Phase, würdest du dir schon wünschen, dass der Gründer und seine Mannschaft noch mehr als das haben. Mhm. Ähm, aber wiederum, man kennt das Kleingedruckte nicht insofern. Mhm. Ich finde es spannend. Ich drücke ihm die Daumen. Und ich glaube, wenn er erfolgreich ist, wird das Thema ganz, ganz schnell weltweit Schule machen.
1: Sehr cool. Du, dann lass uns zum nächsten Thema gehen ähm, und da jetzt äh, noch mal die Brücke zu euch. Ne? Ähm, habe ich habe ich letztendlich sag mal indirekt euren Namen gesehen. Ja, ja, ganz genau. Also
2: wir sind indirekt beteiligt äh, an der nächsten Company, bis einem Übernehmer, nämlich. In der nächsten äh, Thematik geht es um die Firma Albo. Albo ist das mexikanische Revolut oder, oder New Bank äh, aus Brasilien quasi. Ne? Mhm. Albo ist eine Challenger-Bank für Endkunden aus Mexiko, 2016 gegründet. Und die haben jetzt gerade ein anderes Fintech aus Mexiko, nämlich Delt AI, für 20 Millionen Dollar gekauft. Mhm. Und um mal die Brücke zu schlagen zu unserem anderen Thema, wir, wir gehen jetzt von... Vermögenden bis zu supervermögenden Investoren zu eigentlich den Underbanked. Mhm. Also Albo in Mexiko wendet sich an die vielen, vielen Leute, die bisher gar kein Konto oder kaum Konto hatten, die nicht interessant waren für Banken mhm. und durch die Akquisition noch stärkerer Fokus auf die KMUs, also auf die Small- and Medium-Sized-Businesses in Mexiko, die auch... Kein gescheites Banking bekam. Schon gar nicht, ähm, gute Spesenabrechnung, Kreditkarten und so weiter. Und Albo hat durch diese Akquisition jetzt einen Fokus auf ganz normale Endkunden, auf KMUs und auf die Mitarbeiter der KMUs. Also quasi komplettes, komplettes Servicen, sagen wir mal, einer Zielgruppe, die für etablierte größere Banken in Mexiko oder Lateinamerika gar keine Rolle spielt.
1: Mhm. Als ich das gelesen habe, hatte ich mich gefragt, ob da jetzt gerade Konsolidierungsstimmung ist an dem Markt. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, erstmal muss man sagen, die Übernahme war
2: jetzt für Delta AI nicht der Superhammer, weil ja. wenn Sie uns die Finanzierungshistorie anschauen, also erstmal ging es schnell. Ne? Delta AI, das ist die mit den SME-Services, die übernommen wurde, mhm. die waren im Y-Combinator Winter Batch 2020. Das ist auch gerade mal drei Jahre her. Ne? Mhm. Und ähm, haben am, am, im, im März 2020 150.000 Dollar von y bekommen. Dann drei Millionen mexikanische Pesos eingesammelt. Jetzt aber äh, Im Februar letzten Jahres 25 Millionen Venture Funding eingesammelt über Trust Token Angel Hub, also sehr breit, fast schon Crowd-Financing und sind jetzt übernommen worden für 20 Millionen Dollar. Genau. So, also klar ist, für Delta AI war das jetzt nicht äh, sozusagen der Wahnsinnsexit, sondern eher ein Zusammenschluss mit jemand, der gut passt. Aber der Gründer wird COO von Albo, also die meinen es ernst. Ich vermute auch, dass das eine Transaktion war, die zu einem guten Teil mit Aktien finanziert wurde. Das gab dazu keine Details. Ach so. Aber trotzdem. Für mich ist das, du musst mir mal überlegen, da sind ja überall richtig viele Profi-Investoren auch dahinter. Ne? Also Plug-and-Play ist da drin bei, bei Delta AI und so weiter. Und du hast vorhin kurz erwähnt, bei bei ähm, Albo sind drin eine Menge Investoren, Valaventures, Ventures, aber eben auch Mountain Partners, darum sind wir indirekt beteiligt. NASCAR, das ist ein, ein, ein Fonds ähm, aus Südamerika, die haben dort Geld reingesteckt. Und wenn die jetzt diese Firma übernehmen, werden die schon sehr genau geschaut haben, was sie da kaufen. Mhm. Ähm, und auch gerade die Verkäufer, wenn es um, um Aktie ging, was ich vermute, werden auch sehr genau geschaut haben, was sie da bekommen. Und das Interessante ist, eine Albo erwartet nächstes Jahr komplett Cashflow positiv zu werden. Okay. Ja, und Unit Economic und in den meisten großen Autos sind die jetzt schon profitabel. Und das ist für mich das Interessante. Ne? Also eine, eine Neobank ich glaube, wir haben auch schon mal irgendwann über über Nubank nicht richtig gesprochen, aber auch mal erwähnt. Mhm. Das ist die super erfolgreiche Neobank aus Brasilien. Mhm, genau. Profitabel, stark wachsend, super Erfolgsgeschichte. Und ich meine, Mexiko ist der zweitgrößte Markt in Latin. Ähm, und wenn wir uns da anschauen, wie sich Albo-Entwickler sie jetzt zukaufen, wenn sie wirklich schaffen, nächstes Jahr profitabel zu werden, haben wir da das nächste Riesenthema. Und diese, diese Neobanken, die schaffen bisher, kaum bediente oder schlecht bediente Kunden profitabel besser zu bedienen und dann noch durch Akquisition zu wachsen der Markt zu konsolidieren, das ist schon, das halte ich für sehr spannend. Und ich glaube, es gibt keine von den klassischen Banken, die denen versuchen, das geschäftsstreitig zu machen, weil es die klassischen Banken gar nicht interessiert hat.
1: Mhm. Und so eine Nubank würdest du sagen, dass dass dann Albo irgendwann mal von Nubank gekauft werden könnte. Ist das so ein, so ein nächstes äh, Szenario? Kann ich mir vorstellen,
2: aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Albos sagen, pff, wir sind jetzt gut unterwegs und jetzt geht's weiter. Ja? Nee,
1: weil, also Nubank habe ich gesehen, hat vier äh, Milliarden äh, geraced, ne Das ist also nochmal eine ganz andere Hausnummer. Exakt. Also Nubank ist die super Erfolgsgeschichte. Ich habe ja. auch neulich in Berlin einen der VCs aus Brasilien getroffen, der da drin
2: war. Also super. Ich <lacht> meine, das ist einfach, ja, der war schon sehr, sehr stolz zurecht mhm. auf dieses auf dieses Investment. Ähm, und natürlich kann das sein, dass die dass die und dann noch stärker konsolidieren. Aber einfach, ich glaube, es liegt an unterschiedlichen Dingen. A, dass es einen großen, unbedingten Markt gab. B, dass dort weniger oder viel leichte Regulierung ist. Ne? Bei uns, N26 liest man ja ständig von unterschiedlichen Schwierigkeiten, die auch daran liegen, hat bestimmt viele, viele Gründe immer. Ne? Aber auch die Regulierung macht es bei uns nicht leicht. Und wir sind natürlich vielleicht einerseits froh, dass Regulierung gibt. Andererseits entsteht vieles auch nicht,
1: wenn man zu hart reguliert ich habe bei delta ai ja noch gedacht, ähm, weil du hast ja gerade äh, angesprochen, die hatten in äh, Anfang 2022 haben die ihr Geld bekommen, ne? Also hier diese die letzte Runde 25 Millionen. Ja. Und das war ja jetzt genau diese Phase, wo dann viele Startups irgendwie auf ähm, astronomischen Bewertungen geraced haben und ähm, dann aber möglicherweise Schwierigkeiten haben, in diese Bewertung reinzuwachsen, ne? Und ich ich mir vorstellen, das ist hier so ein Fall, dass die eigentlich jetzt jetzt ne, theoretisch müssten sie jetzt Geld einsammeln kriegen das vielleicht nicht oder vielleicht nur zu einer krassen Downround, dann stehst du irgendwann mit dem Rücken zur Wand und guckst in den Abgrund, ne?
2: Absolut. Und sagen wir so, das, ist, das werden wir bei viel, viel größeren Fintechs in den nächsten zwölf Monaten sehr eng verfolgen. Das, das dachte ich, ne? Der Fintech-Markt ist dafür prädestiniert gerade, ne? Ganz genau. Aber das ist für mich ein Beispiel, darum habe ich es auch ausgesucht, was nicht nur zeigt, dass man da eine sehr gute Lösung findet, weil es weiß natürlich nicht, wie in so einem Deal dann Albo bewertet war gegen äh, hier gegen Delta Air. Bei Delta Air weiß man es, 20 Millionen. Ja? Wenn es aber um Teil der Aktien ging, kannst du immer mit der Akquisitionswährung spielen natürlich. Klar. Bloß am Ende ist es so, hier sind zwei Sachen zusammengewachsen, die gemeinsam ein wirklich gutes Angebot machen. Und jemand, wo man gedacht hätte, dass er selbst in der Position wäre, kämpfen zu müssen, macht so eine Akquisition. Ja, hm. und natürlich, äh, vielleicht stellen wir im Jahr fest, ist alles schief gegangen. Hm. Mein Eindruck ist es nicht. Mein Eindruck ist eher, dass hier, ähm, in bestimmten Märkten Modelle schneller funktionieren als sie das bei uns können.
1: War jetzt auch in Richtung Delta-AI natürlich nur Spekulation. Ne? Wir, wir, wir haben auch da keine Details, aber es liest sich ein bisschen so raus, wenn die ähm, die Bewertungen, die wir jetzt gerade gehört haben, deutlich unter der letzten Runde, also unter dem, was sie eingesammelt haben in der letzten Runde ist, dann kann das ja eigentlich kein Signal von äh, Agieren aus der Stärke sein. Ne? Nee, ganz genau. Also und das sehe ich auch so und muss einfach sehen, genau wie du es eben gesagt hast, es ist eine Menge Geld
2: investiert worden zu sehr hohen Bewertungen ja. vor 18 bis 36 Monaten.
0: Hm.
2: Und wenn du dir überlegst, wie lange so typischerweise Runden halten. Genau. Ja. Genau, solche Sachen werden wir mehr sehen. Nur ich glaube, ich bin fast bereit zu wetten, dass das hier eine, eine gute Kombination ist. Ähm, wir werden sehen und wir werden es verfolgen und äh, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann über diese Firma reden, weil sie <lacht> abgewickelt wird. <lacht> auch aus eigenem Interesse, ja.
1: nee, ich kann mir wirklich diese, diesen Schritt von Nubank Richtung Mexiko, das könnte ich mir schon auch vorstellen, weil das ist natürlich der, so mal einer der naheliegendsten Märkte, so gefühlt auf der Karte, ne? wo man dann mal hinguckt und äh, dann hast du ja jetzt hier quasi den Konsolidierer sich dann vorzunehmen, das macht ja irgendwie auch Schon Sinn. Ja, genau. Und wenn sie dann überlegst, dass irgendwann das natürlich schon auch ein,
2: ein weltweites Spiel ist, wo du dann nicht nur Südamerika, sondern auch noch das Ganze in USA für, wie mal, Hispanic Bevölkerung machen kannst, dann haben die schon sehr, sehr große Märkte vor sich. Und in Europa haben wir Revolut als Champion. Mhm. Aber äh, ich glaube, dass wir die Konsolidierung hier auch ganz stark sehen werden. Und was, was wir auch schon oft diskutiert haben, frage wir mich, ist, ob es irgendwann die großen etablierten
1: Player gibt, die sich was schnappen. Und damit noch digitaler werden, als wir heute sind. Mhm. Aber das sehen wir aktuell noch nicht. Schon auch spannend. Ne? Und ich glaube tatsächlich, also, was du gerade sagst, ist von Mexiko aus der Weg in die USA ist natürlich deutlich leichter als dann irgendwie vielleicht direkt von Brasilien oder aus Europa heraus. Ne? Also das ist schon eigentlich ein, sagen wir mal, ein spannendes Entree, was man da vielleicht bauen könnte. Genau. Kann gut sein, dass Sie daran gedacht haben. Wir werden es verfolgen. Cool. Daniel, du hast großen Spaß gemacht, wie immer. Und du hast gesagt, ihr seid open for Business, ne? Absolut. Ich freue mich über Anrufe
2: von Portfolioverkäufern und von jungen Founding-Teams, die eine pre seed
1: runde machen wollen. Super. Dann ganz lieben Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Super, bis dann. Ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der vc szene
1: so, das war Daniel Wild von Mountain Lions und ich habe es euch vorher gesagt, echt ein cooles Gespräch, ein cooles Thema, finde ich. Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Wir haben ja quasi so eine Mini-Wette jetzt schon äh, artikuliert. Was passiert als nächstes? Geht Albo in die USA oder wird Albo übernommen von Newbank. Mal schauen. Wird auf jeden Fall spannend. Da ist Bewegung im Markt, und entsprechend ist es spannend zu sehen, wer da das Rennen machen wird. Mal schauen, wir bleiben dran und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, gerne wie immer weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollt, die vielleicht den Podcast noch nicht kennen. Dann dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag, ein tolles Wochenende. Genießt die Sonne und und ja, ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören zum Media Talk oder am Sonntag zu Startup Insider Read Only oder sonst aller Spätestens am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.